0: Zaczynamy? Zaczynamy. Ty? Ty. Mogę dobrze, ja? dobrze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w programie Roki Borys. Ja jestem Borys, ze mną jest... E, Borys. Bo Borys. <głos> Wiesz, że to nie było nawet specjalnie? Na pewno. Proszę państwa, dlaczego mi nie wierzysz? To było, to było zupełnie niechcące. Bo cię znam. Proszę państwa, żeśmy taki plan przyjęli sobie, że będziemy trochę mniej gadali, a za to częściej i ostatni odcinek przeczy temu planowi. Może tym razem się uda nam wywiązać, ale jeżeli temat nas zainteresuje, to nie zamierzamy się tutaj powstrzymywać i będziemy rozmawiali dzisiaj o YouTubie i o zmianach, które są wprowadzone i uwaga... Wygląda na to, że są to zmiany, które będą korzystne dla twórców. Mm -hmm. A drugi temat, pogadamy sobie trochę o tym, o, o muzyce, o tym, jak muzykę traktują <coughs> Polacy. Jest tu kilka interesujących wykresów, które być może państwo zainteresują, być może zaskoczą. Zacznijmy sobie od
1: YouTube'a, oddaję głos Borysowi. Proszę państwa, YouTube zapowiedział, że będzie można używać w filmach na YouTubie, na których chcemy zarabiać, 5 sekund dowolnego utworu muzycznego i nic nam się za to nie stanie.
0: I jest to niezwykła informacja.
1: Tak, i niezwykła, ponieważ do tej pory nie było to w żaden sposób uregulowane, nie było takiego rozporządzenia mm -hmm. w regulaminie, i y, nikt nie wiedział co ile, bo także 3 sekundy, myśleli ludzie. Jest, za moich
0: czasów początkowych podobno 14 było.
1: 14 sekund, no nie, to nie uwierzyłbym w to. Ale druga rzecz, że nieintencjonalne nagranie muzyki, na przykład, przechodzimy sobie od Obok knajpy i, i nagrywam sobie daily vloga i tam leci despacito, no to to też nie ma nie ma problemu z tym, nie powinno być to blokowane. Wiesz,
0: że to jakby, chyba nie wiem jak, podejrzewam, że w Polsce też, że prawo opisuje takie, takie coś, że to jest tło. tło muzyczne. Jeżeli, tak. jeżeli tło się przytrafi i ono nie jest z intencjami twórcy umieszczone, no to, to, no to trudno. Stało się, to nie jest nic wielkiego i nie powinno to być jakby narażone na, na, na reakcję właściciela praw Mam autorskich. nadzieję,
1: że, że tak rzeczywiście jest. To jest duża zmiana, powiem szczerze, bo to, um, trochę ten dziki zachód nam reguluje. Dużo rzeczy znaczy, chyba ostatnio YouTube reguluje. Ten, ten no, dziki zachód tak, przestaje, tak, przestaje tak, funkcjonować. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy y, o czy my jesteśmy podpięci do prądu? Jesteśmy. Rozmawialiśmy...
0: Słyszałem, że prowadzimy offline kompletnie podcast.
1: Rozmawialiśmy o tym, że YouTube jakby dał tak naprawdę dzięki tej ankiecie, o której rozmawialiśmy, konkretne wytyczne dotyczące monetyzacji filmów. I to mhm. jest super, bardzo mi się to podoba, bo, bo najgorsza sytuacja jest wtedy... Kiedy nie wiesz o co Kiedy się... nie wiesz, tak. Kiedy kasują ci film, nie wiesz o co chodzi. A nam skasowali ostatni film.
0: Skasowali, jest to chamstwo straszne. Ja powiedziałbym, że to jest tak, nad, tak bardzo nadużycie e, właściciela praw autorskich, że to woła pomsty do nieba.
1: I tego nie rozumiem za bardzo, bo... A
0: powiemy, jaki film nam skasowali? E,
1: tak, gdzie rozmawialiśmy o serialu Killing, który tak jest, jest na HBO Go. E, właściciel praw, czyli CBS, e, nam po prostu zdeaktywował ten, ten film. Wy,
0: wyłączyli... E, to wyłączyli? Nie, jest... Nieładnie
1: nie jest... CBS, bo to sami, oni sami to musieli sprawdzić bo tego typu ingerencja
0: wymaga ludzkiej mm. ręki. Tego nie można robić automatycznie. Dla powiem, jest... powiem Państwu dokładnie mm -hmm. o co chodziło. Otóż my żeśmy rozmawiali o tym filmie Kidding, natomiast w tle leciał trailer ogólnie dostępny na YouTubie, bez głosu nawet. Mm -hmm. Po prostu leciał sobie tutaj na tym ekranie, towarzysząc naszej rozmowie. Właśnie po tym, po tym filmie, bo żeśmy dostali wtedy ostrzeżenie, przestaliśmy używać trailerów, bo to...
1: Tak? Po tym filmie? Ten? Tak, tak, tak. tak to znaczy się... to, to Też wiele osób nam w komentarzach zgłaszało, że zapętlony film trzyminutowy na 40-minutowym podcaście no, robić agens. mindfuck po prostu, więc... Yy, to, Z tego względu Tak, to, że... wydaje mi się, że też jako, że mamy takie statyczne, piękne tło, to jesteśmy bezpieczni, ale dla mnie to był szok, bo y, ktoś napisał na grupie o co Kaman, że nie ma tego filmu, że, że rzeczywiście został zdjęty. My go możemy obejrzeć sobie mhm. w, w panelu YouTube'a. Może go wrzucimy tak na, na grupę po prostu, jako może, żeby, może. Był, żeby był. Zobaczymy, co YouTube na to powie, ale dla mnie to jest ekstremalne normalnie dziwne, bo my przede wszystkim bardzo pozytywnie o tym serialu się wypowiedzieliśmy. Mhm. Zachęciliśmy do oglądania. Była informacja nawet, to taki wiecie, taki mm, po prostu reklamowe wręcz to było. Znaczy jak, jakby ktoś o moim filmie tak powiedział, no to w, do głowy by mi nie przyszło, żeby blokować tego filmu. to jest jakiś absurd. No, znaczy, no, to jest, no. ja, ja rozumiem, że jak ktoś, nie wiem, przerabia ten film albo wypowiada się o nim negatywnie, no to ludzie chcą po prostu, to, żeby to zniknęło. Ale w tym przypadku, ja nie wiem, napiszę do HBO w ogóle, bo nie miałem czasu, ten tydzień nie jadę wreszcie do Warszawy, więc może to ogarnę. Napiszę do HBO i zapytam się ich jakby o co o Kaman, co on, czy oni mają na to jakiś wpływ, no bo oni no bo jakby mm, oni, oni, mają prawa do, do dystrybucji w Polsce. Hmm? Ale jako, że to zablokowało CBS, no to... R
0: raczej to... małe szanse. To nawet nie z tego względu warto pisać, żeby odblokowali ten film, bo to już no stało się. Zresztą to jest stary film i on też się nie oglądał. I on super. To, to był jeden z najgorzej oglądających się naszych filmów. A wiesz czemu, bo on od początku dostał obostrzenia. to mimo, mimo deklaracji YouTube'a, ja jestem święcie przekonany, że te materiały, które dostają tego typu demonetyzację, to są wyświetlane rzadziej. Ja nie wiem, czy to nie jest fałszywa korelacja, że Ale... po prostu się tak zdarza
1: mhm. i już... Przyje bo, bo ja też tak myślę, powiem hmm. szczerze, ale te, tak sobie podważam w, naszy, w, naszych, w naszych materiałach z zeszłego tygodnia dwa razy tak się przytrafiło. No dobra, ale na przykład film o Mariuwanie, który nagraliśmy.
0: No tak, tylko, że tam nikt się nie zorientował na Dopiero początku. później tak dopiero to później, zdzieli, tak, 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 ale już odzyskaliśmy chyba, tak? Tak, 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 tak. tak, tak. Chociaż odzyskaliśmy i, i potem znowu nam zdjęli zarabianie na tym filmie. To nie jest do końca istotne. Łajdaki. Ale y, żeśmy o, w poprzednim materiale żeśmy wspominali o blokowaniu prawicowych materiałów, Mhm. i on został I błyskawicznie I jeszcze wcześniej był jakiś materiał, który też... I one są najsłabiej oglądanymi materiałami na wakacje w ogóle naszymi, nie, no A to są to ciekawe tematy. Mają po
1: 50 tysięcy, no, tak, tak. więc jakby... To... Nie, nie wydaje mi się, żeby to tak spad... by porównać. byłoby no, porównać, jakby... Ale, no, to rok do roku, gadać... za rok o tym porozmawiamy sobie. Tak
0: jest, można godzinami o tym gadać, my znowu... Z... Dla, mnie
1: jest, dla mnie z tym pięciosekundowym wytwor wytworzeniem... Wy wykorzystaniem utworu jest jedno, jedno pytanie. Czy to będzie... No bo prawo cytatu... To jest trochę inna rzecz niż wykorzystanie sobie utworu. Mhm. Bo na przykład, jeżeli ja wezmę jakiś znany utwór i wrzucę go do mojego intra, to nie podlega pod prawo cytatu. Tak jest. Prawo cytatu mówi jasno, że jeżeli na przykład omawiamy jakiś temat, na przykład mamy kanał muzyczny i chcemy puścić kawałek, który recenzujemy, to mamy to 5 sekund i możemy go puścić i ok. Mhm. Zastanawiam się, co z takimi sytuacjami, kiedy rozmawiamy, nie wiem, no jest podcast muzyczny i puszczamy co jakiś czas kolejny kawałek pięciosekundowy tego utworu i czy wtedy już przegieliśmy? Czy jako, że to jest 5 sekund oddzielone, 10 minut gadania, znowu 5 sekund, ale ten sam utwór. No i według tych nowych przepisów to na pewno nie jest to przegniącego. No ale to... właśnie nie ma, znaczy nie ma jeszcze tych przepisów. Na razie to był tweet z tą, no, znaczy... z tą informacją. Nie, Wiemy, nie, nie ma że... wytycznych jakby. No dobra, dobra. Przynajmniej do mnie nie dotarły. Ja nie znalazłem czegoś no, nie, takiego. Nie, 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 zgadza się. Wiesz co, ja, ja w ogóle
0: wypisałem sobie takie rzeczy, że mhm. to jest mam takie wrażenie, że duże korporacje zrobiły sobie z tego typu praw autorskich okazję do zarabienia dodatkowych pieniędzy. I ja o tym mówiłem wiele razy, że zdarza się tak i na takim kanale, którego polecałem, nazywa się Corridor Crew, że tam w jednym materiale, który jakby ma chyba 7 minut, jest 10 sekund wykorzystanego audio z filmu Star Wars, bo potrzebowali tam w ramach tego, tego i wchodzą tam prawa autorskie i wszystkie pieniądze Zarobione przez ten film 7-minutowy, zostają zabrane na rzecz właściciela tych praw autorskich, tego 10-sekundowego utworu audio. I to jest jak człowiek, który siedzi przy tym, on wie dokładnie, co robi, wie doskonale, co robi. I takie firmy jak Warner Bros., jak Disney robią to za każdym razem. Za każdym razem, jeżeli omawiasz jakiś trailer, jeżeli jest cień podejrzenia, że wykorzystujesz te prawa autorskie, nawet omawiając, czyli w sposób uzas uzasadniony korzystasz z prawa cytatu, to ci zabiorą całe, całe pieniądze, nawet jeżeli 30-minutowy jest to materiał i dotyczy całej masy innych rzeczy gdzieś po drodze, nie? I to nie odbywa się przez przypadek. To nie jest tak, że to się dzieje niechcący. Ktoś musiał wpaść na pomysł, żeby realizować to w ten sposób i Trzyma się tej polityki bezwzględnie, ponieważ YouTube daje prawa takie. I no ale... teraz YouTube trochę tworzy narzędzia, które zabezpieczą twórcę przed tym, ale najważniejszym narzędziem, i już kończę, powinno być to, że jeżeli faktycznie zostanie stwierdzone nadużycie i wykorzystanie praw autorskich na odcinku 5 sekund z 30-minutowego filmu, no to liczymy, jaki to jest procent te 5 sekund i dzielimy się z właścicielem praw autorskich. No nie,
1: czy to, to nie, jest, to, to, czy to nie, to nie jest wydaje mi się, pomysł? no bo na przykład... Ktoś może powiedzieć, ludzie oglądają ten film tylko dlatego, ponieważ tam jest najbardziej popularny kawałek z muzyki filmowej ever ale chyba
0: dosyć łatwo ocenić. Okej, no, okej, okay, okay, to, jest, to jest sensowny argument. Można by o tym dyskutować, gdyby nie było całej analityki YouTube'a, która doskonale jest w stanie przedstawić, mhm. co jest oglądane, co jest oglądane najczęściej. Może się nagle okazać, że ten kawałek wcale nie stanowi jakiegoś piku w oglądalności, więc to można stwierdzić
1: też, nie? Ja nie wiem, ja nie wiem, jak to... Wydaje, wydaje mi się, że to przejęcie monetyzacji przez firmę, która... Przyjęcie całkowitej tak, monetyzacji. E, to... to jest pewnego rodzaju kara która jest nałożona. I on mówi tak, nie róbcie tak więcej, bo wam wszystkie filmy zdemonetyzujemy. Ale zobacz, w naszym przypadku to, co powiedziałeś, no, no nie jak się ma do zdjęcia naszego filmu. No nie, no oczywiście. To to nie ma... Ja rozumiem, jakby zdjęli nam monetyzację. Mówię, to by miało jeszcze jakiś sens. Chcą mhm. po prostu zarobić jakieś te marne grosze. No ale może stwierdzili, zobaczyli, że tam nie ma żadnych pieniędzy i stwierdzili, no to zamykamy. No, no jest, jest nie, 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 jestem stanie, nie jestem w stanie tego ogarnąć. Kaja z jakby nie patrzeć też miała taką sytuację z Mr. Mr. Robot mm -hmm. i tam też były fragmenty zwiastuna i był, z, były zdejmowane filmy. Mimo, że ciężko mi się wyobrazić, że mogła być jakaś bardzo negatywna recenzja Mr. Robota, bo to jest świetny serial.
0: Wiesz co, to jest w ogóle cały system, Umów mi się, jest bardzo patologiczny. Wyobraź sobie sytuację, nie? W której masz ojca, który regularnie cieleje pasem po dupie, nie? I możesz wyjść z takiego założenia. Okej, okay, on mnie nie leje. Nie trudne, nie trudne No dobra. nie trudne to. Jest yy, mówisz sobie no dobra, po paru latach zastanawiasz się nad tym, no zrobiłem źle, ojciec mi dał w dupę, nie? Ale gdyby się okazało, że ten ojciec za każdym razem jak cię leje paskiem, to dostaje od twojej matki 10 zł, to należałoby się zastanowić czemu on cię leje w tyłek, nie? Bo może się okazać, że dla pieniędzy.
1: Z, 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 wy, Czy to jest zbyt daleko idące Trzeba byłoby się zastanowić, co jest nie tak z twoją matką.
0: No, ale to chodzi tylko i wyłącznie o przykład, nie, bo tak mhm. działają, tak działa ten system na YouTubie, nie? No
1: tak, oczywiście.
0: Że karasz ludzi i przez to masz korzyści,
1: tak, więc to, bardzo tak.
0: chcesz karać ludzi, to jest patologiczny system.
1: Tak, dalej to nie wyjaśnia <śmiech> sytuacji, którą, y, która nas spotkała, y, bo no, rozumiem, znaczy myślę, że, że nas akurat spotkało coś takiego, że ktoś zobaczył, ej, czy tam jest 40 albo 30 minutowy film, gdzie mamy, y, gdzie jest nasz materiał, czyli Czyli na pewno pełny odcinek i nie sprawdza, wrzucił. Tak, tak, I tak, myślę, że to, to tak, miał... tak to wyglądało. No i zobaczymy, jak to będzie. Ja bym chciał zobaczyć, jak wyglądają, jak wygląda ten regulamin, jakieś, jakieś informacje. Może na tym kanale i, i na tym całym portalu creators niedługo się to pojawi, bo na razie nie ma. Ja przynajmniej hmm. nie, nie widziałem tego. I mam nadzieję, że, że będzie to dobrze zrobione, po prostu.
0: A I też taka optymistyczna myśl na zakończenie tego tematu jest taka, że bardzo dużo się pojawia ostatnio narzędzi, które są korzystne dla twórców. I że, że gdzieś tam, ja nie wiem, to chyba było od czasu ostatniego bardzo nieudanego YouTube Rewind, kiedy ta komunikacja z YouTube'em zaczęła się pojawiać, pojawił się jakiś kanał, na którym takie informacje są przekazywane i pojawiają się, pojawia się coraz więcej rzeczy, które mogą sprzyjać twórcom, co jest bardzo, bardzo korzystne i myślę, że po tej całej atapokalipsie też, też bo oprócz tego, że te narzędzia są po to, żeby chronić reklamodawców, to jednak potrafią być korzystne dla, dla twórców, jeżeli mamy jasne i zrozumiałe zasady, to rozumieją je nie tylko reklamodawcy, ale także twórcy, więc dobrze się dzieje, proszę Państwa, Mam nadzieję, że będziemy szli w tę stronę.
1: Czekamy tak. na dalsze informacje, a tym razem, jak już mówiliśmy o muzyce, to nie porozmawiamy, to nie o 5 sekund, tylko o całej. Czy wiesz o tym? Że... Nie, ma karku... to, nie ma to sensu. Przepraszam, karku... chciałem <laughs> tak sprawnie. <laughs> chciałem tak sprawnie przejść. Doszły do nas wyniki badań, które u siebie opublikował marketing przy kawie, mhm. tym, że muzyka jest bardzo dobrze postrzegana przez Polaków jako narzędzie komunikacji marek z konsumentami. I co, jest to temat, który mnie
0: totalnie zaskoczył. To ja to chyba tutaj nawet napisałem, że nie ogarniam o co chodzi w tym. Ja kompletnie sobie nawet tego nie, nie wyobrażałem. To znaczy, po pierwsze, pewnie wynika to z tego i zamiast opowiadać o temacie, to będę opowiadał przez chwilę o sobie, ale... No, czemu nie? jesteśmy przyzwyczajeni. No, więc to jest tak, że ja, ja przestałem muzyki słuchać dziś w okolicach 2000 roku. Przestałem słuchać nowej muzyki, ponieważ w Polsce były za drogie płyty. Więc, a miałem całą masę rzeczy z przeszłości, z takiej muzyki, której słuchałem, więc skup się na tej muzyce, ta, ta nowa do mnie dociera sporadycznie, więc nawet nie wiedziałem, że z tą, przy tej nowej muzyce dochodzi do jakiejś komunikacji i że jakieś marki mogą się pojawiać, a tutaj sporo niespodzianka, więc dla mnie to też będzie zagadka z przyjemnością, posłucham co żeś tutaj wyszukał? Wiesz
1: co, te badania dotyczą w ogóle słuchalności muzyki i, mhm. i tego, jak jest, jaka muzyka jest popularna, ale my się skupimy na tej muzyce jako narzędzie marketingu. Jak ja sobie pomyślę, od czego to się zaczęło w Polsce, bo skupmy się może na, na Polsce, to, to um, kojarzą mi się takie imprezy związane z radiami, czyli na przykład lato z radiem. Aha. czyli Ratu z Radiem promuje siebie, czyli ten, ten pols, polski program pierwszego, polski program jeden, tak? To dobrze mówię No chyba tak. Y no i była, by, były te takie, to, można to nawet, nawet nazwać festynami, mhm. dosyć popularne to było. Potem RMF FM miał takie Imperium Mocy, to się nazywało, pamiętasz?
0: To nie, nie, pamiętasz? Tak zamiast, pamiętasz miał wiedzieć, były kiedyś takie
1: czasy, że wszyscy słuchali RMF-u? Wróciło.
0: były też takie czasy, że wszyscy Zetki słuchali Zetka też miała
1: bardzo duże kłopoty ale dla mnie chyba takim największym wydarzeniem i taką, takim miejscem, gdzie, gdzie ja stwierdziłem że to rzeczywiście działa że marka, która nie jest realnie no bo radio jest związane z muzyką mhm. i marka, która nie jest związana z muzyką to było, to było męskie granie
0: tak, tak, tak. Czyli tak, tak. żywiec. I to jest I to prawie. Przykładne. I to jest
1: dziewięć lat już, mm -hmm. gdzie wytworzyła się przede wszystkim ta orkiestra męskiego grania, gdzie są specjalnie co roku piosenki nowe tworzone. One w tym roku mi nie siadło, przyznaję szczerze, ale w zeszłym roku to, co zrobił Cortez Zalewski i Podsiadło, to jest fenomenalny kawałek. Znaczy, ja w ogóle byłem w szoku, że, że jednak taka inicjatywa korporacyjna potrafi wytworzyć takie dobre dzieło kultury, podobnie, że jest tak, że, że ci twórcy nagrali już chyba tam z pięć czy z sześć kawałków mhm. i może z tego kiedyś, tego tria, powstanie jakaś płyta, mam nadzieję, nie tylko jeden ten kawałek ze świetnym zresztą teledyskiem, fantastyczny.
0: E, wiesz co, teraz też jak, jak, jak już o tym opowiadasz, to, to zaczynam, zaczynam kojarzyć mniej więcej o co chodzi i ja też mam takie wrażenie, mimo, że, że, że faktycznie na tej swojej starej muzyce się zatrzymałem i raczej poza to nie wychodzę, to męskie granie do mnie dotarło i też y, to zeszło Gdzieś tam na, na, na trwałe zagościło
1: na A moich playlistach. A byłeś kiedyś na koncercie? Nie nie nie, 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 nie. Bo oni mają tam chyba 8 koncertów co roku w wakacje. Zresztą bardzo, wiesz, no robi to marka, która sprzedaje piwo, mm. więc robienie takiego festynu, gdzie jest koncert i sprzedaje się piwo. No ma to sens. Zresztą, no. wiesz, na takich plenerowych koncertach no to, to piwo to jest takim podstawowym płynem, który się, który się pije. To ma oczywiście wszystko sens, ale że ktoś zaryzykował, zainwestował grube pieniądze, żeby zebrać naprawdę świetnych polskich muzyków, no bo tam jest i Oster, i Nosowska jest, i Brodka, też. i Brodka, no. i, i właśnie, i Zalewski, i, yy, i Dawid podsiadło, Cortes to naprawdę jest takie, taki, to są świetni artyści, no. no ok, ok. I to rzeczywiście, nie, nie wierzę w to, że, znaczy wierzę w to, że Żywiec wydaje na to ogromną ilość kasy, ale na koniec roku, jak patrzę sobie na tego Excela, to mu się to zwraca po prostu. Wiesz co, ja, ja, Mam taką nadzieję, chociaż...
0: Yy, ty, wiesz, męskie granie zdecydowanie potwierdza, że muzyka świetnie współpracuje z, z korporacjami. To, to jest, jest zaskakujące, bo niewiele jest takich dziedzin życia, które dobrze z korporacjami współpracują. I przecież jest też Heineken Music Festival, o którym zapomniałem.
1: O, o, o Openerze mówisz? Opener. A to już nie jest Heineken. Już nie jest, już ale był, był. 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 Coca-Cola chyba też ma... Live, tak. tak. W, a nie, to był Pepsi chyba. Live, nie, Coca-Cola... Nie, czekaj. Bo zaraz zamieszamy po prostu tutaj w tych festiwalach. Jest Live ja Festiwal, który był sponsorowany przez Pepsi w Krakowie. Jest też obecnie... Orange Festival, który jest w Warszawie mhm. i z takich marek i, i z takich festiwalów, które się brandują, to nie kojarzysz więcej w Polsce. No chyba nie ma już więcej. Dobrze, no niezależnie od wszystkiego, jak Kocha powiedziałem... Kola chyba nie ma jest, ty, ty,
0: w, Jeżeli chodzi o festiwale, to jestem kompletnym abnegatem, ale... Abnegat. Ale, ale nawet gdzieś u mi się w głowie obiło, że, że takie rzeczy się dzieją i że to bardzo pozytywnie działa i na muzykę i na markę. No dobra.
1: Coca-Cola w Madrycie ma jakiś festiwal. Coca-Cola muzyczny festiwal. Coś tu jest, ale nie wiem, co to jest. Boję się, boję się teraz w to za, za, zagłębiać. Ja pamiętam jeszcze, tak, to był rok 2002-2003, mhm. kiedy polski rap miał taką drugą falę bardzo, bardzo mocną i tam pojawiła się taka firma Moro. Moro Sport, nie wiem czy kojarzysz, wiem. na wszystkich teledyskach, tam PZ, TD, wszyscy w tych, w tych ciuchach skaterskich, takich rapowych, Moro chodzili. Tak? No proszę. tak? I potem się okazało, że większość, że, że część jakby z, z, wy, z wydawców i część z raperów potworzyła swoje marki i chyba w tym momencie najmocniejszą jest prosto.
0: A myślałem, że sztywniutko. Nie, chyba jeszcze nie. Chyba, nie.
1: jeszcze nie, chyba jeszcze nie. Jest prosto, oczywiście sztywniutko odnosi się do, do marki prosto po prostu, więc... Aha.
0: Prosto i sztywniutko? <laughs> tak.
1: tak, więc obe... najnowszą chyba taką, taką rzeczą, to co widziałem, to jest Japson i Multi. A to jest w ogóle kolejny temat, który
0: chciałbym poruszyć, bo kiedy kiedy Borys przedstawił, to do tego sobie wrócimy, bo tu jest jeszcze dużo mhm. rzeczy. Ja chciałbym tak, taką dygresję delikatną. Jak Borys wspomniał o tym, że muzyka promuje marki, w tym podrzucając ten temat, to pomyślałem sobie do licha ciężkiego na takim moim bezpośrednim podwórku, no to na YouTubie. Cała masa jest twórców, którzy sięgają po muzykę, bo wiedzą, że to bardzo pozytywnie działa na, na odbiór kanału. I czasami są takie przypadki jak na przykład Multi -gameplay Guy, teraz już Multi, young, young, Multi, young multi. E, który totalnie się przerzucił na muzykę. S, s, ja nie jestem fanem, ale zakładam, że to jest... Z, dużymi, sukces. z dużymi
1: sukcesami. Więc, I... więc
0: gratuluję jak najbardziej. E, ale są też inne, e, inne przypadki. Zaraz sobie zrobiłem całą listę tych przypadków. Więc mamy też kamerzystę który się okazał wyśmienitym raperem.
1: Chociaż. Rozmawialiśmy. Tak. się okazał wyśmienitym raperem. Znaczy wiesz
0: co? Ja nie wiem, czy, czy w założeniu rapu jest rozumienie tego, co mówi twórca. Bo jeżeli nie, to się okazał świetnym raperem. Jeżeli natomiast chcemy to zrozumieć, to jest kiepskim raperem. Okej. Okay. Ale nie znam się. Mamy też Boxdella, który wykonał bardzo taki sentymentalny kawałek na swoim kanale. Bardzo był poruszający, powiedziałbym. Oglądałem go. Stoję nie kojarzę. Mamy też Stewarta, który teraz o czym będziemy opowiadali. To, ten... to
1: sobie zostawmy, bo ten klip jest cudowny. Tam, tak, tak.
0: Więc... tak. I jest, są jeszcze inni młodzi twórcy, którzy sięgają po, po, po muzykę. Jest przecież też ta seksmasterka
1: była. Lil Masty to
0: absolutnie cudowny przeboje popowe, bardzo popularne
1: na YouTubie. Pokasowe na przykład. Tak, pokasowe. Ale nie, to jeszcze było w repertuarze Sex masterki. teraz Lil Masty chyba ma nowy repertuar, więc...
0: No, więc wszystko się zmienia. Muzyka kształtuje bardzo mocno no, scenę YouTubeową także. Ale wracamy do tematu tego, jak... Ale jeszcze zanim... Jeszcze mam jeszcze jedną dygresję. Bo za założenie jest takie, że, że muzyka ma bardzo duże znaczenie w życiu Polaków. Taka gdzieś tam mm -hmm. w jednym z tematów tak, jest... Ta... Tak. Chciałem zapytać, czy twoi rodzice słuchali muzyki? Zyki. Tak. A moi w ogóle nie słuchali muzyki.
1: słuchali, ale to było głównie... Znaczy, głównie to był to było radio po prostu.
0: A twoja żona słucha muzyki? Tak,
1: słucha. A moja w ogóle nie słucha? A moja słucha.
0: To, mnie, to jest mam dziurę w sercu, jak znam ludzi, którzy nie słuchają muzyki. Muzyka jest taka ważna i tak zmienia w ogóle... Ale
1: moja żona przed długo nie słuchała muzyki. Miała jakąś taką przerwę Aha. długą i w ogóle ta muzyka była tylko obecna, gdyż żała sobie do, do pracy, właśnie w radiu. A teraz ma, odkąd ma Spotify, a to wkręca się. Nawet o dziwo znam Znalazła artystkę, którym, którą uwielbiam, a, a po prostu nie, nie, nie znałem jej wcześniej: Rea Morris fantastyczna piosenka. To może ja też polecę, bo to, cudowne, taki to elekt, też od czasu do czasu o
0: muzyce mówić, której sobie. Ale słuchamy, pięć wiesz?
1: sekund tylko musimy jej puszczać. Pamiętam. A
0: nie, nie będziemy puszczać, będziemy tylko mówili, że jak A. powiedziałeś,
1: Ramona? -re Remo Moris. A, Ramon nie Moris. wiem, jak to się wymy. Re no to Ramona
0: bardzo źle powiedziałem, ale. Ramona
1: była taka piosenkarka polska, miała bardzo fajny kawałek i taką płytę, gdzie siedziała na kiblu.
0: O Jezu! To jeszcze długo przed YouTube'em, pewnie.
1: <laughs> Strasznie sympatyczna dziewczyna, zniknęła totalnie jakby z. z Przynajmniej z, mojej, z mojego otoczenia i, i nie wiem. A Remoris polecam. To jest taki indie elektropop. Bar okay. Tak, okay. bardzo tak. Okay. No, tak, czy inaczej, to,
0: jakby muzyka dla mnie ma ogromne znaczenie, chociaż jest to stara muzyka
1: i. i mhm. jakieś... Ale y, właśnie, bo my sobie tutaj rozmawiamy o tych rzeczach, które znamy, ale jakie są realne korzyści dla marek? I mhm. w tym badaniu y, y, wypunktowano takie trzy największe, i 58% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że muzyka odróżnia markę od konkurencji. O. Czyli jak mamy y, piwa, to wiesz, jakby jest wyróżnione to, które sponsoruje artystów albo promuje się artystami. I kolejne to jest marka zaangażowana w muzykę poprawia swój wizerunek. 59 w procent w całej grupie badanych mhm. i m, używanie muzyki w marketingu pozwala na zmniejszenie dystansu między marką a odbiorcą i to jest 50% w całej, w całej grupie. I to rzeczywiście m, coś w tym wydaje mi się, że jest, bo, bo promowanie i wspieranie artystów, Wydaje mi się takim szlachetnym zajęciem. Znaczy, to jest, to jest trochę tak, jak ktoś sponsoruje sportowca. To nikt nie powie, że taki, wiesz, nie wiem, no, ktoś jest kolarzem i zaczyna go sportować, y, sponsorować firma, która y, y, sprzedaje rowery.
0: Kolarze to kontrowersyjny temat teraz właściwie. Yy, Bo ponoć no, ćpią. Yy. No tak,
1: rzeczywiście, dobra, no to łyżwiarze. I Marka zaczyna go sponsorować. On dzięki temu może, nie wiem, rzucić swoją normalną pracę, spełni sp się poświęcić. Nikt nie powie mm -hmm. takiej osobie, że sprzedałeś się. To prawda, to prawda. Ani sportowcowi, ani sponsor. Tak. Jest to wszystko w ramach takiej współpracy szlachetnej. Zawsze jest tak... po
0: mecenat nazywa w ogóle chyba w przypadku sztuce. Ale tak, mecena to tak,
1: chyba... tak brzmi, że wspierasz coś szlachetnego. Tak jest. Bardzo często po olimpiadzie, w szczególności zimowym, zimowej, gdzie mniej znani sportowcy zdobywają medale i zdobywają rozgłos, no to wtedy marki odzywają się i to są bardzo różne marki i wtedy pojawiają się takie dziwaczne trochę reklamy. Na przykład, nie wiem, no medalista złoty w karlingu zaczyna reklamować szynkę wieprzową, nie? To jest jakby... zły pomysł, ale... Nie wiem, czy taki zły. Fajnie, że, że takie rzeczy się dzieją w Przegranych, czyli w tym serialu, który będziemy sobie za tydzień omawiać, jest o Karlingu jeden odcinek. A, no to i, bardzo jest I o piłce nożnej też piękne. A
0: wiesz jeszcze, jak tak opowiadasz takie mhm. historie, to jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy i się z przyjemnością z Państwem podzielę. Otóż jakiś czas temu, zwłaszcza takie duże marki jak Pepsi czy Coca-Cola, w swoich reklamach wykorzystywały bardzo znanych twórców, bardzo znanych piosenkarzy, na Michael Jackson. Pepsi było taki e, tak. i jest, Tak jest, a tymczasem potem nastąpił jakiś taki przełom, bo to, po pierwsze tym muzykom trzeba było płacić ogromne pieniądze, po drugie w żadnym razie nie było to kojarzone z mecenatem, mecenatem tylko po prostu no to, bo
1: jeżeli masz bardzo bogatego artystę, no to, no to, to, wiesz, to żywiec, wracając jeszcze do, do męskiego grania, ma bardzo s, s fajną inicjatywę, że podczas koncertów masz dwie sceny. Na pierwszej scenie są ty, ci główni znani artyści, a na drugiej są lokalni, mniej znani, ale bardzo tacy dobrze rokujący. Czyli się myśli o tej szlachetności. Tak, to, to rzeczywiście jest bardzo dobrze przemyślany projekt.
0: Ale wracając do tego, o czym opowiadałem o Pepsi i coca Coli, potem nastąpiło delikatne przejście i zaczęto promować niezwykle ciekawe, bardzo dobrze brzmiące utwory i nieznanych artystów. I po pierwsze, na pewno to było mniej kosztowne, a po drugie, powodowało, że ludzie zaczynali się interesować. Była jedna taka bardzo znana reklama: takie spadające piłeczki. Nie wiem, mhm. czy to było Sony. Sony. Czy to było Sony? I to chyba ten, ten muzyk się nazywał Gonzales. Ja go sobie poszukałem Bardzo fajny, też. Bardzo fajny kawałek. No, więc, więc takie rzeczy zaczęły się pojawiać i myślę, że one do dzisiaj dominują, i że, że, że w, tych, w tych takich słynnych kampaniach właśnie utwory artystów, takie, a, takich mniej sz, znanych.
1: Shaggy miał taką reklamę chyba dżinsów z utworem, e, Dokładnie. Więc e, dla mnie to jest takie... Znaczy, też można wpaść... W, w, w taką dziurę, czy po prostu potknąć się przy takiej współpracy, bo nie wiem, czy y, pamiętasz z historii muzyki rozrywkowej, muzycy potrafią zrobić niezłe, <grych> niezłe. Ale, Ta. <grych> <grych> tak I zastanawiam czy to jest obliczone, na przykład, że podpisujesz taki kontrakt z, no powiedzmy, z żywcem, bo to, 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 jest, to jest nasz główny temat i tam jest taka informacja, że jeżeli nie wiem... Zaćpiesz się publicznie. Zaćpiesz się w hotelu i, i zdemolujesz ten hotel i będziesz na go latał po, po mieście, w którym obecnie koncertujesz, no to e, płacisz jakąś tam ogromną karę. Być może tak jest. Być może tak jest, może tak się te, te firmy... W tym momencie mamy też takie, takie tarcie na takiej linii wolność artysty, a corpo music. E, Tako Hemingway, który w tym badaniu jest pokazane, że to jest osoba, która jest najczęściej słuchana w wieku, jeżeli ma się albo 18, albo 24 lata, w swojej najnowszej płycie, no, męską, męskie granie nazywa Corpo Music.
0: o, oh. Proszę, proszę.
1: Nie wiem, czy ja to dobrze zinterpretowałem, ale wydaje mi się, że, że to ja, taki ja pojazd nie jestem, nie pojazd jest, nie jestem jest. słuchaczem,
0: także nie mogę tutaj stanowić strony w tej dyskusji, ale to ciekawe, bo, bo muszę przyznać, że
1: to, o czym wspomniałeś, czyli męskie granie w zeszłym roku było bardzo znaczące dla polskiej muzyki. Z, w zeszłym, znaczy w, w, powiem ci tak, bo ja mam opinię, uwaga, moją prywatną tutaj, nie, nie jest to opinia podcastu, tak. <laughs> <laughs> tak jak w zeszłym roku mi się bardzo podobał kawałek y, męskie ogrania, tak w tym roku no, nie siadło, że tak powiem. Czyli możemy w tym roku nazywać to korpą Muzyką? No nie. To, to, nie no jest takie, Jak jest dobre, to, nie ma, to jest okay. takie Nie ma takiej, wiesz, takiej, nie ma energii, tak? takiej duszy dla mnie. Aha, no, tak, okay. tak? że czuję, że takie... Trochę na siłę? No. No być może, być może. Ale no. to po pro, no jakby widać, że ta piosenka jest popularna, bo jest popularna. Może nie tak jak jak ten, ten, ten tej, tej trójcy. i pamiętam, jak się ona za początek ktoś. Nie, czekaj. W, nie, wiesz co, może też, to też jest tak. Strasznie, strasznie się teraz czuję, że nie pamiętam tego kawału, jak się nazywał. Ale to, to domena naszych czasów. Słucham muzyki, to mam cały czas telefon w kieszeni. Nie patrzę na okładkę, nie patrzę na nazwy tytułów. Mm. To bardzo często tak mam, że nie pamiętam nazw i Wiesz sobie.
0: co, to też jest, może być tak, że po prostu ten kawałek z, z ubiegłego roku był tak dobry, że tak, to jest... Tak, tego... do...
1: jeszcze klip kosztowny, polecam Wam zobaczyć sobie ten klip, a zaraz potem zobaczyć sobie making of tego klipu, bo to jest klip na Mastershocie zrobiony, czyli na jednym ujęciu bardzo, bardzo kunsztownie no takie kudosy dla wszystkich realizujących. Tak.
0: Wiesz co, pomyślałem sobie, że skoro muzyka tak doskonale sobie radzi w ramach współpracy z markami, to, to mimo tego, co powiedziałeś na początku o tym, że jeżeli któryś z nas zacznie śpiewać, to, to się toko zakończy morderstwem, to, to może jednak byłoby warto i byśmy wreszcie znaleźli sponsora dla tego
1: podcast... <śled> Myślę, że nie będzie tak łatwo. Musimy, któryś z nas musi iść do Dzie Bo Dzień takie... Dobry TVN no, my albo mamy, Pytanie mamy na Mamy właściwie takie męskie
0: granie, tylko że bez muzyki.
1: Męskie gadanie. Męs... Zmieniamy no, nazwę. Zmieniamy granie, nazwę. Przecież... E, tak, drodzy sponsorzy, możemy zmienić nazwę podcastu. Jak bardzo <laughs> To nie, jest, to nie jest problem. I y, pamiętajcie, w tygodniu szukajcie remika w Dzień Dobry TVN albo w Pytanie na śniadanie.
0: No dostałem ostatnie zaproszenie. Gdzie? Do coś, coś w TVN odnośnie.
1: Jeżeli to jest uwaga, to nie bierz. Nie, 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 nie przyjmij.
0: Nie, nie, nie uwaga. To był jakiś, jakiś taki dziennikarski materiał dotyczący, nie, nie pamiętam, coś chyba, albo coś z przemocą odnośnie tego, co się stało w Stanach Zjednoczonych, albo coś, coś jeszcze innego. Ale temat był bardzo zacny, tylko
1: po prostu byłem tak zajęty, że, że nie byłem w stanie. Bardzo źle, bardzo źle. Bardzo ja źle. Wiem,
0: ja nie, 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 nie Myślę, że
1: to jest, to jest koniec. Jeszcze chciałem powiedzieć, że PZ wrócił i, i, i wrzucił nowy klip i tam też jest Mam nadzieję, właśnie... że nie PZPR. <laughs> dobry żartik, dobry. I tam jest kolaboracja z Marką straight, okay. czy jakieś tam perfumy kosmetyki. No, bardzo ja mam do was pytanie bardzo proste. Czy kojarzycie jakąś taką kolaborację muzyka i, i, i marki, który na was zrobił bardzo, bardzo duże wrażenie? I czy zdarzyło się, no to jest drugie pytanie, czy zdarzyła się taka kolaboracja, która was kła w oczy i czuliście, że jest fałszywa i i że, że, że coś tam nie pasuje, że to jest, to jest okłamywanie.
0: Tak jest. I chyba tym państwem, Państwa pozdrowimy? Tym pozdrawiam. Pozdrawiam również. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Hej, hej.